0: Seja bem-vindo à Liga dos Leigos, onde pessoas semi discutem assuntos que não dominam. Guten Morgen, Brasilian! A Liga dos Leigos está reunida hoje para discutir o filme de 2013, A Grande Beleza, escrito e dirigido por Paulo Sorrentino, estrelado por Tony Servilo. O filme acompanha as leções, memórias e relacionamentos do personagem Jepp Gambardella, escritor e bom vivante que frequenta a alta sociedade da cidade de Roma, e após a descoberta chocante sobre um relacionamento do seu passado, começa a rever sua vida e seus relacionamentos. A história se inicia na festa de aniversário de 65 anos de Jepp e em meio a festas discussões que fazem parte do cotidiano do personagem. O filme passeia pelos monumentos arquitetônicos e obras de arte que populam uma cidade de Roma quase onírica. O filme foi vencedor do Oscar de Melhor Filme em Língua Estrangeira, bem como do Globo de Ouro e BAFTA na mesma categoria. Teve um orçamento de 9,2 milhões de euros e faturou 24 milhões de dólares. No mundo todo. Para discutir essa obra comigo, Zeno Stoico estão aqui hoje: Jusséia Encanador, boa noite. Pepe Peripatético, boa <risos> noite; e Salazar Luso, direto dos Açores. É Muito bom, pessoal. Jusilei, você que sugeriu essa obra pra discussão, gostaria de começar?
1: Sim, eu queria dizer que eu eu vi o filme pela primeira vez no cinema, gostei bastante, mais do que alguém deveria gostar de um filme, inclusive, não recomendo que você seja tão fanboy de um filme assim, porque eu me identifiquei bastante com o Jeff Gambardella, eu sempre tive pretensões de escrever alguma coisa, mas nunca escrevi porcaria nenhuma, né? No caso dele... Fale mais sobre isso,
0: você se identificou com o personagem? É,
2: é, 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 isso é interessante.
1: No caso dele, ele foi para a cidade grande, ele era de cidade do interior próxima a Nápoles. Foi para lá. Ele escreveu, quando muito jovem, um livro chamado O Aparato Humano, que foi um sucesso de vendas. E depois daquilo, ele nunca mais escreveu livro algum. Em vez disso, ele virou um personagem, um colunista social de, de Roma. Ele fala uma hora no começo do filme que ele queria ter o poder de não apenas ser o centro das atenções de uma festa, mas de conseguir acabar com qualquer festa. Essa parte, nesse né, eu não me identifiquei tanto, mas a parte de ele querer escrever e não ter sempre. Ânimo ou inspiração Ou qualquer coisa do tipo É uma coisa que me perturbou Um tempo na vida também E no mais, tem uma outra frase bacana Dele no começo, que é quando perguntavam Quando ele disse que perguntavam Para os amigos dele, quando adolescentes O que que eles mais gostavam no mundo, todo mundo respondia Mulher, e ele respondia O cheiro das casas dos velhos eu não sei se eu gosto tanto de cheiro de casa de velho, mas é, ele fala que naquele... É, eu não. Pois é. Ele fala que naquele momento ele descobriu que ele estava fadado à melancolia, contrário dos amigos dele que... Enfim,
3: Ordinary Guys. É, eu gostei do filme também. Eu, eu... Na verdade, eu me confundi, eu achei que era a grande globeleza. <risos> Em algumas notas. Depois do RedTube, né, ver esse outro.
2: Mas você faz todo dia, né? Então foi... Aí você percebeu.
3: Aí eu me decepcionei um pouco quando eu descobri. Não, mas o filme é bem bacana. Um pouco confuso, achei, assim, né? Mas é acho que é uma marca de... Cinema europeu, né? Não, eu principalmente italiano, né? Eu vi alguns filmes do Fellini, assim, e também achava, pra mim, meio confuso, assim, né? eu que não eu, eu não vejo muitos filmes... De arte hoje em dia, já vi no passado, né? Mas agora eu não vejo mais, então tava desacostumado com esse estilo de. Mas a fotografia é muito bonita, claro, Roma, né? Uma cidade muito bonita. É, e eu acho que ele mostra, assim, eu, p- pelo menos o que eu pude. Eu não, eu não li nada sobre o, o filme, eu só vi o filme, então pode ser que eu fale aqui um monte de besteira, mas é, eu acho que ele retrata bem uma, cida- uma sociedade bem decadente, né? Que é a sociedade europeia ou romana, especificamente, né? Que se passa. Em Roma, e um personagem que representa essa decadência, né? E de certa maneira. Ele tá, ele tá perdido ali no meio, né? Parece que ele realmente viveu aquilo intensamente, mas também, ao mesmo tempo, ele se perdeu no meio daquilo. É a impressão que eu tive, né? Do Jepp. Um cara muito alto grau de empatia, né? Todo mundo parece que gosta do cara no filme e ele realmente é uma pessoa que parece muito agradável, né? Mas é a pessoa que não tem muita... vive um mundo meio estético, né? Não vive um... nada muito verdadeiro, né? A não ser passado dele, né? que né? Ele tem aquela coisa do relacionamento dele, lá no passado, com a menina, que, que a abandonou, né? Ou
0: abandonou, ele, ela, abandonou ela
3: abandonou ele. Ela
2: abandonou ele, exatamente.
0: Ela abandonou ele,
3: desculpa.
2: Mas é, é, é sim, sim. muito interessante começar escutando vocês, especialmente a parte da identificação com o Jepton dela. A cenografia, a fotografia e o figurino certamente não são um problema do filme, são belíssimos. So, tem que admitir, sinto vozes.
0: É, eu teria gostado muito mais do filme se não tivesse história, fosse só os, as paisagens, as agora, obras de arte lá, a Dia Agora, se
2: for pensar naquele modelo clássico assim, de, de meio aristotélico, de retórica, né, você se identifica através do ethos do do Patos ou do Logos, nessas três características, as personagens do filme, praticamente todas, eu vou falar de uma exceção, são depresíveis e de- de- detestáveis, assim, Jeff Campardelli em particular, pareceu um, um boomer narcisista, sem assim, sem nenhuma qualidade redentora, isso é uma figura eu não tenho outra palavra para dizer, é uma moralmente detestável eu estava assistindo o um filme é, sozinho, na verdade, aquela cena de abertura, que depois vocês me expliquem se o turista, naquela cena de abertura quando ele ficou encantado com a beleza de Roma ele desmaiou, se ele morreu, o turista já ponete que tinha no foto o tempo todo, você corta para aquela bacanalha, Morreu. aquele bando de velhos patéticos, de 65 anos, celebrando numa festa como se tivessem 25 anos, foi aquele momento que eu pensei, três tragédias podiam ter acontecido na Segunda Guerra Mundial, os soviéticos terem ganho a guerra, os nazis terem ganha a guerra, os aliados terem ganha a guerra, a terceira tragédia aconteceu o poder menos assassino mas mais degenerado dos três ganhou esse foi o meu primeiro comentário eu comentei agora há pouco, eu acho que é justamente uma das ideias, eu não conheço
3: também o diretor, eu até vi ele é Paulo. Paulo Sorrentino, né? Paulo Sorrentino, isso. Isso. E me parece que ele quer retratar alguma coisa é, decadente mesmo, né? Porque fica claro que aquela sociedade ali. É e, e é realmente uhum. como você, você disse: é, é um bando de uhum. velhos, assim, caindo aos pedaços, vivendo como se fosse
2: adolescentes, né? Vivendo, usando droga. Não, aquela não, gorda. Não é bonito, É o aniversário de 35 né? anos, não anos não é dele. Que... Aí eles só vai fazer uma daquelas surpresas de colocar uma mulher pra sair dentro do bolo. É uma gorda absolutamente repulsiva, com a cara toda deformada por anos de cirurgia plástica botox, a I minha, mean, What the hell? Aquilo foi bizarro, entendeu? Então é, eu concordo que virou uma paródia de si mesmo, do, do espetáculo apresentado. Então não sei, aquilo me chocou im- imediatamente. É, é, e, e o resto do filme todo, basicamente, as pessoas são todas detestáveis, assim. Absolutamente detestáveis.
0: Você falou que elas são moralmente vazias e são espiritualmente vazias Esse também, né? é um excelente ponto.
2: O grande aspecto, a redenção no que ele busca, e isso é um negócio pra mim que é muito interessante, porque a redenção que ele busca, eu acho que aqui não tem problema nenhum, evidentemente. Você tá falando do filme, se você você sintonizou? Se você foi uma das centenas de milhões de pessoas que sintonizou no nosso podcast, você sabe que a gente vai falar com um spoilers do filme. Evidentemente, não tem spoiler do filme, não é. tem história. <risos> ok, esse é outro problema. É. Não, ele
3: tem uma história. Tem, Eu acho que tem uma história. Não é uma história com um roteiro igual num filme americano. Mas veja, veja que o
2: ponto é que quando ele fala no final que ele tá buscando a redenção, naquele monólogo final, ele fala que um no momento que ele, ele não tá interessado no além da vida, não tá interessado no transcendental. Então o que sobra é uma redenção nessa vida. Qualquer redenção possível nessa vida. Não é nem moral, nem espiritual. É estética, né? Mas é estética daquele jeito interessante porque ela, ela é auto, autoconfinada. Porque arte pela arte, ela tem um fim muito limitado em si mesmo, né? Que tanto os, os, os gregos clássicos, diriam, ou os teólogos cristãos, especialmente da, do, do católicos do, do primeiro bilênio, é que a arte aponta para um objetivo transcendental. Mas é isso que ele nega, né? Então, é a única chance dele é observar, é, mordiscar petiscos de arte ao longo de uma vida, de uma vida dissoluta que ele vai continuar vivendo. Essa, essa foi a minha impressão. A, a redenção, a conclusão do filme, assim, foi profundamente desacalentadora. E eu sou obrigado a concordar com o Zeno que o, fi, o filme, ele, ele, ele andou numa linha bem Entendo, né, entre o sublime e o pretencioso. É interessante que a meu ver, se me conviver se estiver errado, minha impressão é que aqui na mesa houve uma divisão 2 a dois, dois, é, eu e o Zeno, estamos dizendo que o filme pendeu pro, 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 pro pretencioso, no final o, o Juscelino Salazar dizendo que ele pendeu pro sublime. Mas no mínimo, a gente todos nós podemos concordar que o filme, ele, ele anda numa linha muito fina, assim, naquela, naquela corda de equilibrista mesmo, né, entre esses dois extremos. Sem dúvida. Eu nem pensei
3: muito nesses termos, eu, eu assim, eu, 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 não, eu não vou dizer que o filme é uma
0: obra-prima ou coisa parecida. Ganhou o Oscar de Língua Estrangeira, o sonho de 10 entre 10, os cineastas brasileiros. Nossa. <risos> grande, grande coisa, né?
1: Outra sociedade decadente, aliás. Não é decadente porque nunca teve um auge, né? <risos> Essa é a diferença.
3: É, Exato.
1: O que eu acho é justamente isso que eu falei. Eu acho que a redenção dele
3: é completamente limitada. Se limita ao, ao estético. Vai, até a mensagem é meio boba, né? A mensagem, olha, já que é tudo muito passageiro, vamos aproveitar enquanto a gente está aqui, né? Que é uma mensagem ah, sim, sim. que a gente tem filmes do Woody Allen, que é uma, é uma mensagem muito limitante, eu acho, né? Para o ser humano, né? Que é algo que teve a aspirar a coisas maiores, né? Transcendente. Né? É, exatamente.
1: Peco, você disse que tinha uma exceção, tinha um personagem que você gostou no meio ah, dessa é selva claro. toda. É
2: esse, pra mim, que é o grande é o exemplo de uma boa obra que transcende as limitações até mesmo epistêmicas do seu próprio autor. Porque não dá pra imaginar como é que ele concebeu essa personagem. Estamos falando claro da irmã Maria, da santa, da freira, que aparece no filme. Que é um caso interessante, porque inicialmente como todo mundo é falso, todo mundo... É um
0: parênteses só. Essa personagem aparece no terceiro ano. Ato. No terceiro ato, isso, no terceiro ato. Do né? nada, não tem nenhuma relação não. com a mencionado mencionada em nenhum momento, não. o personagem de, de repente é o evento, é a chegada da missionária Sim. que está sendo declarada como Bastante. santa lá, e toda a sociedade romana para para recepcioná-la. E, né? Isso, é,
2: pra ficar claro assim, ela nem está sendo formalmente declarada como santa, ela é chamada informalmente de santa, tem um certo momento no qual o cardeal corrige algumas pessoas que chamaram de santo, a personagem do cardeal também é ótima, porque ele representa muito bem a terrível situação dos cardeais correntes né, igreja católica. o cardeal é, o, é outro falso, o cardeal é um epicurista, né? Mas a, a, a Santa, a irmã Maria em particular, ela parece começar... Naquela, tem tem uma, uma, uma cena na qual ela tá sendo honrada numa, numa espécie de sínodo dentro de uma igreja católica, com representantes de várias religiões diferentes indo até lá prestar homenagem a ela e você imagina essa aí vai ser mais uma, mais uma falsa, mais um exemplo desse jogo de máscaras patéticos. E você percebe claramente que não ela realmente é genuinamente dedicada ao processo do que ela decidiu de mortificação do seu ego de mortificação do seu corpo para ascensão à transcendência. Então, essa é uma personagem muito interessante. Ela, depois, é convidada pra, pra, uma, pra um banquete com um, um jantar com o Jep Gambardella e a editora da revista de fofoca, onde ele trabalha, né, onde, pra qual ele escreve artigos. A editora, inclusive... É anã, tipo, tá a, a, só, então, sim. a editora, inclusive, no melhor modelo, David Lynch, é uma Nan. <risos> a editora é uma anã. Qual é a sua característica?
3: É, eu gostei da Nan. Gostei.
2: É, eu sabia... Eu, eu, eu sabia que o Salazar ia gostar da Nana B, porque o Nod para um, um dos cineastas que eu sei que ele gosta que é o David Lynch. Mas de qualquer forma, falando da irmã Maria, da Santa, quando ela abre finalmente a boca pra falar no jantar, ela tem um impacto tremendo nos convidados, porque eles começam, a, no mínimo, ficar incomodados ao perceber que tem alguém ali que é não só real, como tem uma visão em contato com a transcendência, e depois mais tarde, eles pressionam ela pra dar uma entrevista, ela não quer dar entrevista, isso é outra coisa interessante, aquela ideia, aquele senso de entitlement, aquele senso de de privilégio que os jornalistas têm de imaginar que todo mundo quer falar com eles e quando eles querem falar com alguém a pessoa tem que falar, ela se recusa a falar e finalmente tem aquela cena dela maravilhosa onde ela tá subindo os degraus da escadaria pra conseguir uma indulgência plenária os pecados dela, ela é que é praticamente uma santa ela com 104 anos subindo as escadarias sem na presença de ninguém claramente ela tá fazendo aquela atividade pra Deus e sofrendo tremendamente pra fazer aquilo e ainda assim fazendo com, com, com uma tremenda serenidade, então a personagem é assim, interessantíssima, eu diria que ela redime a raça humana toda do filme, Sim. Né? eu tô Todas as pessoas são adaptáveis,
3: incluindo o cardinal. Eu acho que é justamente isso bastante interessante, eu não acho que foi por acaso não, talvez eu esteja lendo demais ou vendo demais é, no filme mas eu acho que esse filme inteiro, ele mostra justamente esse, essa personagem que realmente está num nível espiritual, claramente superior a todos os outros, e, e mostra justamente o, esse gambardela que é o personagem principal ele chega, ele tem curiosidade por esse mundo espiritual ele tem sim, claramente sim, 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 sim. uma vontade de avançar pra isso, mas não consegue né, ele é até é aí que eu acho que a tragédia dele ele é um cara altamente limitado ele sabe que ele é limitado, pra mim ficou, ficou claro que ele ele se vê, olha, eu não consegui, eu fiz toda a minha vida aqui em cima disso, é, ele se orgulhava né, no início da, da ida dele pra Roma, de participar de festas e de, e de fazer sim. ou não a festa acontecer, né, se ele não tivesse presente na festa, a festa ia ser um desastre, né? Ele até fala isso, mas ele vê essa transcendência, ele chega até né, ter um vislumbre ali, mas ele não consegue atravessar essa linha, né? Acho que, essa acho que é a grande tragédia do personagem ali. Ele, ele, ele se volta pra esse mundo de sensações, É um personagem
0: né? um pouco contraditório, né? Porque ao mesmo tempo que ele não se leva a sério a carreira literária que ele teve, ele mesmo fala que o livro dele não era grande coisa, né? O único livro que ele escreveu, na cena que tem um enterro, ele descreve nos detalhes como que você tem que se comportar no enterro, pra as pessoas perceberem você, ou seja, uma pessoa muito voltada pra aparência, né? Pro, pro ritual da coisa. E uma coisa que eu achei legal nessa cena
3: do enterro é que ele fala que nunca se deve chorar, né? E aí, quando ele pega lá o caixão, a, a alça do caixão, ele começa a chorar. Eu, eu interpretei como assim, ele se viu no jovem, né? Uma vida inútil, né? O moleque se matou, Sim. ele se viu ali, ele, ele, ele falou: Cara, eu sou, eu sou isso aí. Né? É uma vida melancólica Sem propósito
2: Mas Salazar, permite me endereçar esses dois comentários esse é Especialmente o primeiro, o primeiro é muito bom Eu acho que você, pra mim, tocou no ponto exato Do que talvez seja o que cause Esse asco moral Pra com o Jeff Cambardella que eu tenho Não é simplesmente a limitação espiritual dele Não é essa nenhuma patologia Pra usar um termo Eric Vogeliano Uma doença do espírito que ele tem É talvez a falta de preocupação E a falta de culpa Que ele, a personagem, transmite o ator transmite na interpretação da personagem dessa situação é, depauperada espiritual que ele vive. Talvez pra mim seja essa a grande questão, seja isso que me causa esse asco. E você tocou no ponto do caixão, eu quero fazer exatamente esse comentário. Talvez eu, eu vejo claramente que você tenha um pendor mais simpático a ele, porque a primeira coisa que eu pensei naquela cena quando eu vi ele chorando, eu falei, esse boomer de merda, ele é tão narcisista que ele chora por ele. Ele está chorando por causa dele. Uma mãe perdeu um filho, o mundo dela acabou, e ele está chorando pensando Eu interpretei
0: em ele. que ele estava representando o choro lá. Não me pareceu Ser um choro legítimo. Não me pareceu que ele se importava com o rapaz que morreu. Tanto é que com a mãe, na primeira parte do filme, pede ajuda, ah, vai lá falar com o rapaz, ele tá mal. Ele não vai, ele ignora o chamado da mãe. Uhum. Depois tá lá na, na cena do que ele d- tinha dito uma cena anterior como que você tinha que se comportar, o que fazer, não sei o que, tá lá chorando. É, sendo o primeiro na frente do caixão, né? Ou seja, tá chorando as outras pessoas verem. Eu interpretei dessa forma.
2: Eu, eu não sei, eu tô, é interessante essa interpretação. Eu interpretei que, na verdade, ele não queria chorar. E ele chorou numa posição onde ele, na verdade, bloqueava a visão de parte da família. Que eu acho que o ponto é que a família não poderia ver. E é por isso que eu, eu concordo com você que ele não chorou por genuína, movido por genuíno, pra usar filha, filha, né? Pra usar o termo grego, de, de amor mesmo. Não, eu
3: acho que não teve nada a ver com o morto. Não, não. Eu acho que. Eu não, acho que era nada ele tava, morto, Era mais self-pity mesmo. Tipo, ele, tava, ele Sim, se viu. Ó, eu interpretei dessa forma, que ele realmente se viu como o como garoto, mas não tinha pena do garoto, tava com pena dele sim, mesmo é sim, isso mesmo, sim. tipo, olha minha resistência, talvez mais hum. triste que a desse garoto aí, entendeu ele tava com pena dele sim. mesmo
2: e, e novamente, quando ele teve aquela relação com a prostituta, a, a, stripper, a, a prostituta stripper, a grande diferença a Ramona? Né? que ela morreu a Ramona. É, ela morreu, ela tava ela tinha uma doença então, pra mim também é a mesma coisa, ele chorou porque na verdade, um novo brinquedo de entretenimento dele tinha saído da vida dele, alguém que dava um rápido entretenimento pra ele, eu não tô falando relacionamento sexual nesse caso, não até mesmo emocional entendeu? Como, como uma dona de pet chora pela morte de um pet Eu uma dificuldade tremenda de identificar traços de humanidade nesse eu caso.
0: Eu acho essa parte da, 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 da stripper eu achei estranha porque dedicam a parte do filme a esse relacionamento que aparentemente ele começa a desenvolver. Do nada parece. Com a moça. Né? E ela morre uhum. off camera ninguém fala, Aham. ninguém é. comenta, fica quase uhum. ampassando lá, ou, ah, ou, ou alguém comentando pro pai lá, lamento pela sua perda eu, eu achei meio estranha a estrutura do filme nesse núcleo narrativo.
1: Sim, N- nesse particular, não fica muito claro, apesar do, apesar do sinto muito pela sua perda, se ela morreu ou não. Depois de um tempo, o Paulo Sorrentino perguntaram pra ele, fizeram uma entrevista com ele e perguntaram, cara, mas e aí? A Sabrina, né, a prostituta lá, morreu ou não? Ele, não vou falar sobre isso. É pra deixar left unclear. Não esclarece. muito é Que coisa besta. Sim, foi eu que a
2: saída dele. Mas, ô, ô, Zeno, se você, vi, se você vir alguma das entrevistas do Paulo Sorrentino, honestamente, ele me parece ser alguém de cabeça de vento, tá? Eu vi uma entrevista dele, acho que por 10 Spiegel, por exemplo, foi deprimente uma das coisas que ele falou sobre o filme eu queria mostrar que se a sociedade italiana não se tornar mais como a Europa do Norte nós vamos morrer uh-huh. Uh-huh. como a sua, é isso que a é... assim, cara, desculpa, você não tem nada na sua cabeça, lamento, é por isso oh, Juscelino e Salazar, que eu acho difícil imaginar que uma figura tão banal como essa, como o Sorrentino tem imaginado a figura do, da, da Santa da, da, da Irmã Maria porque eu, eu, eu inicialmente estava em dúvida como você as entrevistas dele, a menos que esteja ele representando um papel enorme nas entrevistas, me parece um cara completamente banal. Eu acho
0: que se fosse uma contraposição entre a vida niilista, narcisista uhum. que o Jeb tem e a chegada, se fosse desde o começo, essa estrutura, essa contraposição entre a santa uhum. e ele, acho que seria um filme mais uhum. interessante. Mas a impressão que eu tenho é que ela, esse, esse enredo da santa foi jogado lá no final. Eu não sei como acabou o filme, então vou colocar essa linha narrativa.
3: É, pode ser, eu não sei, mas assim, me parece ela tem uma função bem específica ali, né?
2: Não, ela acabou recebendo uma função bem específica, mas é uma daquelas situações onde é, 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 é o Padilha com a Tropa de Elite, né? Quem deveria ser o vilão, que é o Capitão Nascimento, virou o grande herói, né? É, essa é a minha impressão, entendeu? Porque eles foram uma atriz, né, né, pra ser a santa, que é, ela é exteriormente repulsiva, porque ela é uma velha de 104 anos que mal parece entender, falar isso é outra coisa interessante. Em certa medida, quando você a vê em câmera pela primeira vez, você tem a impressão que ela tá, na verdade, caduca já, né? Que ela não tá nem interagindo. Sim. Mas nos poucos momentos que ela começa a inter- engajar, interagir, você percebe que ela é profundamente, assim, percussiente agudamente, precisa nas colocações dela. Lembra quando ela fala das raízes? Que ela, ela pergunta pra ele, isso é uma coisa que eu tra... interessante, né, gente? Ela gostou do livro dele e ela faz aquela pergunta que parece irritar ele o tempo todo, né? Uma das poucas perguntas que ela faz pra ele por que você nunca mais escreveu nenhum livro, né? E ele dá aquela explicação banal dele lá de novo, pela, pela enésima vez, e ela fala, você sabe por que eu como raízes? Que ela come 40 gramas de raízes por dia, essa alimentação dela, parte do processo de modificação do corpo dela, porque raízes são importantes. É interessante que, e e, e ele tocou fundo nele, porque ele percebeu exatamente o que ela queria dizer, então é um personagem uhum. notável notável mesmo, olha só que interessante, ele é moralmente espiritualmente e intelectualmente é a personagem mais profunda do, do filme
1: todo sim, apenas pra completar aí a parte das raízes, é porque justamente quando ele saiu lá de perto de Nápoles, pra uhum. Roma uhum. ele uhum. as raízes dele por uhum. completo a Santa, que tem alguma inspiração, a meu ver, na matéria de Calcutá, sim, visualmente pelo menos sim, né? Foi um personagem muito pouco explorado, muito infelizmente, que eu acho que ela seria um bom contraponto, tanto pro no Jeff Gambardella, quanto pro Cardial, que no filme basicamente fica mais preocupado em trocar receitas de comida do que em dar qualquer direcionamento espiritual ou falar qualquer coisa relevante sobre a igreja, foi uma oportunidade perdida nesse ponto. Mas eu acho que não foi o único personagem, eu acho que não é de todo ruim, ainda que seja o único a transcender. O marido da antiga paixão dele, Maria marido Elisa de Santos, me fugiu o nome do personagem agora, se é que foi dito em algum momento. Sim, sim,
3: sim, é foi dito, mas eu não... Eu, não... Eu, também não lembro, eu também não lembro.
1: Ele é um cara que dentro daquelas limitações mundanas dele é um cara que não é um cara que tinha aquela, aquela pose aquela preocupação com a aparência era um cara de, de verdade, era uma pessoa real assim como aquela empregada equatoriana dele que falava lá umas besteiras assim, mas você via que ela não era daquele mundo totalmente. É justamente a porção blue collar do filme é mais humana, é mais interessante até, ainda que não conta santa, do que toda aquela sociedade em torno da qual o Jack vive. É. Você tem outros momentos, assim, por exemplo, tem um espetáculo lá, e eu que sou encanador, essa parte me ach- achei interessante <risos> é no Parque dos Aquedutos, ali perto de Roma, em que tem uma, uma performance de arte moderna, que foi um recado, uma cutucada na Marina Abramovic, aquilo lá, de uma performer que corre com o rosto envolto em, em um pano, e totalmente nu, assim, ela...
3: Talia Concept.
1: Isso, talia Então,
3: os pelos públicos anos com uma bandeira
1: da força do martelo, não era? Força do martelo, exatamente. E que que a performance dela consiste em se esborrachar contra o aqueduto.
0: Contra uma pilastra do aqueduto, uma pilastra de pedra, né? Essa é a performance. Depois ela
1: fica tentando pautar o Jeff, sugerindo que ele faça as perguntas que ela quer sejam feitas, mais ou menos, na linha do ego de Dona Marina Abramovic, né? Um outro momento em particular que tem isso daí...
2: Você tá falando dos momentos de desconstrução, que foram excelentes, sem dúvida nenhuma, mas foram excelentes não porque ele, Jeff está em busca da verdade ele não tá confrontando as pessoas é, a partir da caridade ele está confrontando a partir do cinismo e da crueldade que é quando ele destrói a Talia Concep que é uma Debiloide claramente é uma mulher que deveria ter paridade legal numa, numa sociedade, deveria ser cuidada por alguém claramente, e quando ele destrói a Estefânia, Sim. Sim. a comunista a riquíssima, né? a comunista riquíssima que julga moralmente todo mundo né, com aquela moral secular é, patética dela, esses foram dois momentos brilhantes mas eu insisto que ele faz isso não por amor à verdade, não por enxergar a transcendência que advém de entender a verdade por, por crueldade e por afetação uhum.
0: tem um tema aí que a gente não discutiu, que ao mesmo tempo que ele visita o um monumento da época da Renascença, ou mesmo monumentos romanos, do Império Romano é, ou seja uma arte belíssima alguma coisa a gente contemporânea é feita, é sempre uma coisa muito estranha, né uma coisa feia, ter essa primeira cena aí da performance, da mulher batendo a cabeça na pilastra, e depois no, tem uma festa que tem uma menina, uma criança, né oh, é, é. que é, faz um quadro lá enquanto tá gritando, jogando tinta numa tela, assim, uma coisa meio Pollock, que também é uma coisa horrível de se assistir, né, aquilo é o que, é, que passa por arte hoje, e e faz essa contraposição daqueles monumentos belíssimos, aquelas catedrais e essa porcaria de arte que a gente tem hoje, né? Isso eu achei interessante.
2: É, eu não consegui encontrar nenhuma entrevista onde ele admitisse isso consciente e deliberadamente, mas me parece que é exatamente esse o ponto, o que transpareceu eu leio que a arte moderna é mentira, é uma falsidade feita por gente que não tem condições, não tem a fortaleza de caráter, de intelecto, de espírito, de se entregar à verdadeira arte que ela exige, aquela entrega laboriosa, aquela frustração que demora anos dominar uma técnica. Uhum. Isso pareceu, pareceu só o ponto. Isso transpareceu também, de novo. Parece uma daquelas coisas que salta os olhos no, no, numa obra de arte, a despeito das inclinações do autor. Né? Sim,
1: e é consumida por aquela turma do Botox que cerca o Jeff Gambardella. Oh, aquela aquela cena
2: do Botox também é excelente. Nossa, muito bom. Aquela, aquela festa de Botox. Coisa deprimente.
0: Escreve a cena aí a,
1: Aquela em que eles vão ao cirurgião
0: plástico? É. Isso.
1: Ah, sim. Eles vão lá para aplicações de Botox e é basicamente é Quase um McDonald's do Botox.
0: Botox performático, né?
2: Mac Botox e, feliz. É,
1: é um Botox Isso, meio vernissagem, sei lá, uma coisa
3: assim, meio instalação. O cara. O cara é todo. O médico é todo gênio, né? O gênio delicado, não pode ser. É
1: celebridade.
3: Celebridade, não pode ser contrariado. É uma coisa
1: ridícula. <risos> tipo,
3: e aí vai, vai, todos, todos os membros da sociedade romana têm um representante lá, né? Então você de uhum. artistas, vê até uma, uma freira lá que vai... Ela tem uma doença Sim. que é, su, é sudorese, né? Acho que é excessi, sudorese. excessiva nas Nossa. mãos, né?
0: E aí ela vai aplicar nas mãos. É, essa história da freira eu acho curioso porque em vários momentos no filme ele se preocupa lá em colocar uma freira em cena. Não tem nenhuma, nenhuma relação com a história ou com o que tá acontecendo, mas tá lá passando. Aí o Algumas vezes o Jeff ficou olhando pra freira passando, assim, não fala nada. O que, que vocês interpretaram disso daí? É um parece uma opção estética do diretor, né? não tem nada a ver com a história em si. Será que é esse anseio transcendental que ele está tentando mostrar? Ali? Ah,
2: não, 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 não.
3: não eu, eu acho que tem muito mais a ver com a sociedade romana, né? É, a Igreja Católica é, uma, é algo importante ali na sociedade romana, né? É um, é um
2: personagem na, da Tem sociedade. duas coisas. Um é que a Igreja Católica está entremeada na sociedade romana de maneira quase indissolúvel, é parte da paisagem. Eles não conseguem conceber a existência e... sem a existência visível externa da Igreja. Ainda que nenhum deles seja particularmente afeito a qualquer dogma E dois, e isso é um ponto que ele chegou a falar em entrevistas A fascinação que ele tem, não só de muitos, muitos artistas Eu lembro que eu encontrei um manifesto de artistas não católicos Pedindo para manter a missa tradicional tridentina Com a natureza estética das cerimônias religiosas católicas isso foi, Aparentemente isso fascina artistas Há milênios já, entendeu? Esse é um ponto que... Tanto que você não pode esquecer que o Zeno, que o Sorrentino Ele é o autor, eu não lembro se chegou a dirigir todos os episódios Mas ele certamente é um dos autores daquela série da HBO, The Young Pope, o Jovem Papa, não sei se você lembra dessa série. Eu não assisti, eu, eu li alguma não. coisa a respeito, mas eu não assisti não. É uma série fascinante, é uma eu série entendi. fascinante porque, de novo, é, é, é mais um exemplo, isso parece ser... Ou não sei se é um problema com o Sorrentino, ou se na verdade é uma, essa é uma técnica subversiva que ele usa, porque a ideia do, do Young Pope é um novo Papa foi eleito extremamente jovem, o Papa tem 40 anos, 30, 30, 30 É o Jude 30, de Law, 30, né, na série que é o Jude Law, e o Papa, supostamente, é o vilão. Qual que é a característica do Papa vilão? Ele é ultra, infinitamente tradicional. Quer dizer, eu como católico assistia a série, <risos> eu só podia vibrar. Ele, ele, ele tomou o nome de Pio XIII, a primeira reunião dele, o primeiro processamento dele, o de conselho de cardeiro, ele falou alguma coisa do tipo, a tolerância não mora mais aqui, ela foi despejada. E o novo inquilino tem gostos bem diferentes. E, finalmente, quando ele aparece pro público, na primeira cerimônia oficial dele, ele fala algo do tipo como, o mundo é pecaminoso e repulsivo, e a igreja não precisa do mundo, o mundo precisa da igreja. A única, o minha única mensagem pra vocês é que se arrependa e vai embora. Então é muito interessante, é muito interessante. Já simpatizei,
0: ficaram é como Essa série continua ou já foi
2: cancelada? Já foi é, foi, uma, não, foi uma, uma temporada só, mas assim é, é interessante, depois ele, ele baixa o porrete em aborto, ele, ele discute com os cardeais, para o horror dos cardeais, um método de expulsar todos os cardeais e bispos e, e padres homossexuais, e um cardeal diz alguma coisa pra ele do tipo nós, nós seríamos como a Coreia do Norte, e ele fala assim, mas o Coreia do Norte é muito, muito, muito confiável, eles têm um método muito preciso de dar <risos> <risos> Muito bom. É, mas interessante é interessante que é do Sorrentino, tá? Ele, ele, ele é uma série interessante, você pode dizer até que em certos momentos dela, ela é quase que sacrílega, blasfema, mas a, a pessoa que ele, que ele apresenta como vilão e aí é uma, uma escolha estética interessante dele, uma escolha é, emocional interessante. O vilão, o, pa, o Papa vilão, ele é vilão, porque ele se levanta contra a ordem institucional liberal, você Secular, moderna, mas ele não cai na tentação banal, que seria de dar a esse Papa uma falha de caráter que, que fizesse com que o, o, o patos, a identificação do telespectador com o Papa, caísse. O Papa ele é, ele, é, ele é vilanesco, mas ele não é pedófilo, ele não é envolvido em escândalos sexuais, ele não é nada disso. ele simplesmente é um ultra-radical. Essa é a característica dele. Esse pode ele é ultra-radical porque ele era um órfão que foi, que foi abandonado pelos pais, sim, mas ele não tem nenhum tipo de desvio, entendeu? Salvo o radicalismo dele. E é do, do... sorriso. Tá tá acostumado, ele, ele vê nisso uma das características desse novo Papa é a volta, à estética a suntuosidade da, da, das cerimônias católicas, uma das primeiras coisas que o Papa faz ele fala, o Vaticano tem que comprar de volta a tiara papal, que eu acho que tava no, no British Museum entendeu, coisas desse tipo, você vê claramente esse desejo da, da estética, entendeu, então ele Parece ele parece ter isso bem, bem claro nele O Sorrentino, diga.
3: Interessante. Eu nunca tinha ouvido falar desse Paulo Sorrentino então.
2: não, é interessante, é, é, é difícil. por isso que eu não sei até que ponto, é, a gente já, quando a gente chegou a falar do Elise é, do, como é que chama mesmo o, o diretor do Elysium? Neil Blomkamp. A minha impressão do Neil Blomkamp é que ele é muito mais reacionário do que ele deixa de transparecer em entrevistas. Então é possível que eu esteja lendo equivocadamente o Paulo Sorrentino, na verdade ele, ele esteja mais, mas pelo menos a minha impressão é que ele fala coisas que os jornais querem ouvir. Ele pode até filmar e escrever coisas que eles não querem entender e ouvir, mas o que ele fala é que os jornais querem ouvir. Então eu não sei se esse é o ponto dele. Mas eu achei interessante traçar esse paralelo com o Young Pope, né, com o Papa Pio XIII no, 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 na, na série O Papa Pio 13 porque ele tem essa característica então a, ele não é um católico tradicionalista, ele não é sequer católico, mas é impressionante como ele tem essa, essa fascinação com a igreja católica com, a, com, a, com as formas no mínimo externas da igreja católica interessante
1: uhum. no caso da presença dos elementos católicos no filme eu acho que como já foi dito aí tem é, aquela coisa de que a igreja está entremeada na sociedade italiana e na romana em particular e do mesmo jeito você tem alguns outros personagens por exemplo, aquele político bandido que vai preso ah, lá ele não é na
0: político, ele é né? um mafioso
2: é, entendi mafioso. que ele é mafioso, Não. traficante, né? Isso que eu ia te perguntar. Não ficou claro pra mim é, é, o que que ele é?
3: Não fica claro mesmo. Acho que é mafioso. É.
0: Parece. Aquela sigla, que agora, agora eu me esqueci, mas a sigla, a, a, os policiais Gia, chamam uma camiseta tá de uma... Gia, uma... É. GIA é uma unidade de combate ao crime organizado. Sim,
1: sim. E aí, o, o papo, esse cara entra na história do filme porque o Jeff pega o elevador com ele.
0: É vizinho, né? Vizinho de porta.
1: São vizinhos de porta. Um dia, um dia os dois pegam o elevador juntos, o Jeff fica impressionado com o terno dele, muito bem cortado, e pergunta quem é o estilista. E o cara, com desdém, não sequer responde. Muito tempo depois, ele... o Jeff tá no, no apartamento dele, e de repente vê no andar de baixo, que é o andar do vizinho dele, o, o dia lá, visão do dia, prendendo o vizinho dele, e aí o vizinho começa a falar que o, 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 o alfaiate dele é um outro cara, e que é o tipo da coisa assim, que enquanto gente desprezível como você está festando o tempo todo, e Nesse mundo de aduanismo, assim, a gente começa tentando construir a Itália, mas é injustiçado. Ele levanta a mão e tá lá algemado e sai de cena.
3: É, dia eu vi
0: aqui na internet. É Direzione Investigativa Antimafia Direzione Investigativa anti-máfia Bacana o logo deles, né? Podia comprar uma camiseta dessa.
1: <risos> e tem um terceiro personagem também que está entremeado no filme, assim, e na cultura italiana, que são os nobres decadentes, aqueles nobres ah, que... Ah,
2: muito bom, muito bom. Durante
1: a... Desde a república proclamada, naquele horrível 12 de junho de 1946, quando a Itália, porcamente influenciada pelos comunistas, votou pela abolição da monarquia, os nobres, eles têm o direito ainda de carregar o título, né, de falar, mas não oficialmente, não recebem nada do Estado por isso. Tem aquele monte de imóveis, de palacetes nas mãos deles, muitos deles não conseguem nem manter os palacetes hoje em dia. Entregam patrimônio público pra tentar ver se salva alguma coisa. E tem um casal de nobres já muito idosos que no filme é escalado.
2: Conde e condessa colona, né? Conde e condessa colona.
1: Isso. Eles são pagos pra fazer figuração em festas, pra dar... <risos> Mais ou menos como aqueles artistas da Globo são pagos pra dançar a valsa de 15 anos com filhos de, figu... filhos de figurões. Né? Quase, quase um ex-Big Brother, né?
2: Uhum. E, e é interessante porque, você lembra que eles são convidados porque o casal de nobres que tinha no passado ajudado a, a irmã Maria Santa, eles estavam disponíveis e você lembra que a editora dele, a Anan que é, que é a editora do Jornal de Fofoca, ela decide convocar comprar, alugar esses dois nobres pra se passar pelos nobres que a, a irmã Maria conhecia durante, durante a sua adolescência e infância, né? Ah, não, ela não vai nem saber quem é. E uma cena interessante, você lembra que ela, ele liga pro, alguém liga pros dois, né? Vocês são disponíveis hoje? Ah, estamos sim! <risos> Eu, no mesmo dia, eles não tinham na agenda, que, né, é muito deprimente. Nosso. nosso Como é que era? Ele falou: nossa taxa é 250 euros, né? Mais o custo do carro. Ou seja, é de deprimente, né? Deprimente. É. E aí, eles dizem: é, alguém no outro lado da linha diz que eles vão ter que representar um outro, uma outra casa, uma casa nobre. Você lembra que o cara ainda fala: não, mas pra gente isso é meio humilhante, porque a gente esteve em guerra com essa casa de nobre durante centenas de anos. Aí não sei se o cara discute preço ou alguma coisa e fala: então tá bom, né? Assim, é deprimente. Nossa. Acabam uhum. tocando,
1: mas é outro, é outro círculo que ainda tem alguma presença. Na uhum. cidade sim, italiana.
2: tem é a mesma situação
0: que muitas casas nobres têm em outros países, né? Assim, Inglaterra é a mesma coisa, né? M- muitos, muitos condes, barões na Inglaterra tinham que se desfazer dos seus lares ancestrais, aqui, que não tinha como sustentar. Virar hotéis, vender pra magnatas americanos. Muito poucos ainda conseguem sustentar.
1: Sim, sim. Esse, esse filme, tirando ali por algumas coisas do estardalhaço, algumas coisas que esteticamente são bem italianas, você poderia fazer uma versão inglesa uhum, dele.
2: Uhum. Perfect. E
1: talvez, evidentemente, também cortando o alcance da influência da da, da igreja lá, porque ia ter no máximo um personagem anglicano lá, que não ia ter grande destaque como os católicos têm nesse filme. Não tem
2: santa anglicana, né? Vamos ser honestos. (risos) Claro que não.
1: Só tem tem uma religião
2: como santa, (risos) né? Sim, só pra deixar claro, a mulher não era santo. Não tem santo de facto anglicano, é isso que eu tô tentando dizer. Não é simplesmente de jure. De facto, tá? Não tem nem de facto o Santo Anglicano, tá? A mulher provavelmente estaria, a a pretensa irmã marinha anglicana estaria na África distribuindo camisinha e ensinando sexo anal pra criança. Essa é a diferença. queria perguntar pra
3: vocês se vocês que leram mais sobre o autor, é é, é meio autobiográfico isso?
2: Não. Ele falou mais ou menos meio similar ao que o Juscelino falou. Que ele se identifica com esse esse bloqueio de de escritor do cara, se identifica com as ambições artísticas do cara, mas uma grande parte é inventada e não, ele não, não, não é particularmente baseado nele, não. Ele foi, ele foi bem explícito okay. ao, ao negar isso em particular. A certa, ele negou certamente a parte da, da, da vida de playboy que o cara leva as coisas que ele faz, ele tá constantemente passando a vara no monte de mulher. Né? Aliás, uma cena brilhante pra mim é aquela cena no começo, quando ele vai transar com a, com a milanesa lá, com a, que, é, que é rica, ele faz sexo com a mulher, aí você vê claramente, que a mulher é insegura, é uma daquelas pessoas patéticas cuja única, única qualidade na vida é ter dinheiro dos pais, né? Ela fala ah, você não gostou do sexo? Ele fala, não, não, foi, foi bom, foi bom. Ela, ela começa a falar que ela tira fotos, ele fala, ah, deixa eu ver suas fotos. Aí ela vai buscar o, o notebook com as fotos, daí ele fala meio que quebrando a, a quarta Certa barreira, né? Fala direto com o ouvinte eu descobri na minha vida eu cheguei numa idade que eu não quero mais fazer o que eu não gosto daí na cena seguinte parece que ele foi embora e deixou ela lá fez sexo com ela, foi embora e deixou ela lá o famoso ghost and banging entendeu? Essa cena é muito tensa. eu achei genial isso, eu a Tote Patrol isso aí, tá? <risos> mulher. Mas eu só queria voltar num ponto que eu achei muito relevante do, do, do Juscelino. Eu acho importante é, ressaltar isso. Do, do, do marido do primeiro amor do Jeff Cambardella. O problema que eu vejo nele o, o é o seguinte. Ele é um cut. Isso, exatamente. Ele é um fuck Beta, o super Uber
0: beta
2: exatamente, pra mim esse é o grande problema é, é, voltando gente, pra, pra deixar claro pros pro nossos ouvidos. a ilustração é o seguinte um coelho não é gentil o coelho não tem escolha, só o leão pode ser gentil, então esse é o ponto a, a virtude do cara não advém da capacidade dele de escolher um caminho diferente e escolher sofrer pela virtude, sei lá, da fidelidade matrimonial à esposa, ele não tem opção ele é um loser, ele é um patético loser aliás, todos os personagens são assim losers mesmo, assim, perdedores Rep- um é o, é o marido da mulher, né? Pra quem não lembra, a mulher escreveu um diário no qual ela falava que o Jeff dela era o grande amor dela, ela escreveu o diário por 35 anos, e no diário tem duas páginas pro marido onde ela fala que o marido corrente com que ela estava era um grande companheiro. Pelo amor de Deus, essa né? é deprimente. A pior parte é de... sabendo disso, depois de ter lido o
0: diário, depois da mulher ter morrido, ele ainda assim é. Ah, vou me dedicar aqui a à... memória da minha esposa.
2: Sim. E o Romano, o melhor amigo dele, vocês lembram desse cara? Sim. Também é um é
0: outro cara. É agente dele, editor alguma coisa, não é?
2: Uh-huh. Meu Deus do céu, que coisa horrorosa aquele cara. Beta, só aí, total. Or, orbitando uma atriz uma, uma atriz já decadente, uma vagabunda lá, que tava, tava dando em cima de todos os homens e não queria nada com ele. Você lembra que uma cena que ele fala, uma coisa do tipo, eu não consegui nem um beijo com ela. Eu falei, Meu Deus, isso é patético, cara. Ele mora num apartamento de República, né? De República Estudantil, lembra disso? Sim, sim. O cara é um loser total. Você lembra que ele pede a, a atriz lá, que é relativamente atraente, mas claramente já tá ficando velha também, então não é nada pra se perder a cabeça, né? Ninguém vai esquecer o nome da frente dela, apesar dessa de meio atraente. Lembra que ele sai da festa, onde ela flertou com um monte de homens, aí ela fala pra ele: amanhã você vai ter que me levar no aeroporto. É tipo oito da manhã, alguma coisa desse tipo. Ele fala: tá bom, então eu posso dormir no seu sofá? Ah, não, eu vou arrumar minha mala, eu não quero ninguém em casa. Ele fala: mas eu moro muito longe daqui. Ela fala: amanhã eu te vejo. Aquilo foi deprimente. Falei, ele espera no carro. Sim, daí. o cara se conforma e vai de, dormir no carro. Sim, vai dormir no carro. Assim, é, 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 meu único ponto é esse: se você não tem escolha, não tem virtude, né? Eu já tive na discussão várias vezes, assim, do ponto de vista até católico mesmo. Eu, particularmente, tenho uma admiração maior como católico por santos ricos do que por santos pobres. Porque o santo rico, ele tinha uma escolha de viver uma vida absoluta. Ele escolheu a renunciar a tudo, perder a tudo, pra viver uma vida de virtude e transcendência. Então, é, pra mim, esse, esse é o grande ponto dos dois personagens. Não, eles não têm escolha, entendeu? Eles são claramente fracos. Pra mim, esse foi, esse foi o meu problema. Por isso que pra mim foi difícil estabelecer uma simpatia mesmo do pathos, né? Simpatia baseada na emoção com os dois, entendeu? Porque a emoção que eu tive com os dois foi o ponto. Claro,
0: foi é, eu não simpatizei com o personagem nenhum. Lá. Mas na verdade, a emoção, se tivesse que resumir aqui, a emoção que o, o, o filme transmite é desespero. Sim, sim. As pessoas todas desesperadas ali, sem saber o que fazer das vidas. É, é um tédio existencial, né?
2: Todo mundo faz vale.
0: E é engraçado
3: que a estética do filme é que as pessoas, quanto mais amarguradas, parecem mais feias, né? Isso sim, reflete sim, sim. diretamente na... É uma feiura muito grande, né? Uhum,
2: uhum, as pessoas uhum.
3: realmente destruídas, né? Fisicamente, sim. mentalmente. Uhum,
2: sim,
0: sim. E, e ao mesmo tempo, ele também toma uma, uma decisão estética, né? O diretor, de mostrar a cidade, a cidade de Roma quase como... que a gente sabe que a cidade não é daquele jeito, né? É <risos> super limpa, não Isso. tem não tem ninguém, não tem lixo, não tem as, as ruas vazias, é né? Todo mundo andando a pé super tranquilo. É uma cidade quase onírica, né? É que nem a Nova York de alguns filmes, né? Com as pessoas, uma, uma coisa super idealizada. Não,
2: mas o filme flerta com esse meio... Quase que realiza o um fantástico algumas cenas. Aquela cena da girafa sumindo, né? do mágico uhum. com a girafa sumindo. Aquilo né? é mais diferença algum filme do
3: É, por isso que eu falo. Eu acho que todos esses caras uhum. eles nunca superaram o Fellini, né? Fellini fazia essas coisas meio fantásticas, assim, né? Eu lembro daquele... 8 e meio, né? Que é uma história do...
2: A, aliás, o, é do... O, o Salazar, eu entendo que o, que, o, que o diretor, que o Paulo Sorrentino, ele reage hoje em dia até com uma certa irritação, porque as pessoas que comparam o filme dele com o La Dolce Vita, né?
0: Ah, é? Eu não assisti a Dolce
2: Vita. É, ele chegou num ponto que ele falou, ah, eu não vou mais discutir. As pessoas podem falar o que elas quiserem sobre meus filmes. Elas não entendem alguma coisa desse tipo. Então, assim, eu, eu vi paralelos com os filmes do, do Fellini Eu vi. O Salazar, o, o Rod Dreher escreveu um excelente artigo avaliando o filme ele falou, pra mim, isso é continuação é continuação do do Evita esse é o fim da vida do personagem do Marcelo Mastroiano do do quero que era um jornalista por acaso, continuasse ele nessa vida de hedonismo dele e exatamente esse é o fim, entendeu, dele, esse desespero existencial, essa angústia desespero que é o paparazzo, né? Sim, paparazzo, isso. que é é o paparazzo, exatamente a
0: origem ao termo
2: e é um fim extremamente
3: melancólico sem sentido, né
2: Exatamente, não, exatamente. Esse, esse é o ponto. Outro ponto interessante, eu, o justo que eu acho que você tinha comentado isso, eu acho que vale a pena a gente discutir um pouquinho a desconstrução da, da Estefânia, Sim. da comunista comunista milionária na, na Roda de Amigos. Aquilo Sim. foi espetacular, ainda que tenha sido fruto de crueldade.
1: Ainda que não tenha sido pelos motivos de transcendência, foi, Sim. foi, foi, foi muito bom.
2: E, e é uma coisa que as pessoas, assim, é, quem não lembra, gente, as pessoas não entendem o alcance do Partido Comunista na Itália, né? Foi, chegou a ser o maior partido do Ocidente, né? Chegou a ter 2,3 milhões de membros, né? Chegou a ter 30 e... de 8, Chegou a ter 38% do voto. A, a tese que o Francis Fukuyama tem pro Partido Comunista italiano ter tido tanto sucesso é que, ao mesmo tempo, ele é menos doutrinário e dogmático, porque tudo na Itália é mais abacalhado né? Até o próprio fascismo era abacalhado né? Eu acho que tem aquele filme... Eu acho que no Amém do Costa Gravas tem uma cena na qual os nazistas estão pedindo pro, pros fascistas capturarem os judeus e eles deixam as pessoas, os judeus fugirem. E tem um momento que o oficial nazista fala alguma coisa... Pô, os fascistas são na- nazistas coxer, né? Quer dizer, n- nem o nazismo, nem o fascismo funcionou do treinamento na Itália. Então, o Partido Comunista Italiano não era ultra-doutrinário e durante muito tempo foi o único partido que tinha algum tipo de boa governança. Cho- chocante como isso possa parecer, né? Então, o fato da Stefania ser a-, a milionária, que era membro do Partido Comunista Italiano, é uma coisa meio que tipicamente italiana. Não, mas é uma coisa que coa muito aqui com a nossa nossa elite cultural, né? Uhum. O pessoal né? O pessoal o socialite do pessoal né? Sim, o aqui, você vê muito isso aqui, né? É, São os sim, inteligentinhos,
0: sim, sim. né? O pessoal que de distribuição de renda é do alto da sua sim, cobertura sim, sim. no
2: Leblon. E julgando todo mundo, né? Isso é, isso é importante. Passando o julgamento, especialmente pra voltar no, no, no termo que o Juscelino usou, que é bom aí é nesse caso, especialmente no, nos blue-collar workers, né? No, nos trabalhadores mais braçais que têm valores fascistas reacionários, né? Porque esse era o ponto dela, né? Ela não, uhum. ela é muito melhor do que isso,
0: né? Ela tem consciência social. eles usam, elas um outro termo que eu não vou lembrar, que é alguma coisa cívica, né? O dever
2: cívico, né? Responsabilidade cívica, eu acho que ela fala responsabilidade cívica, porque ela escreveu um livro sobre o partido, olha, olha só, olha que contribuição espetacular, ela escreveu um livro sobre o partido, aí ela escreveu mais 11 11 livros sobre o partido depois, né? É, todos publicados pelo partido. Sim, que foram publicados pelo partido, aí ele destrói ela dizendo, olha, você conseguiu tudo, porque transava com, com o líder do partido, é só isso, né? Quer dizer, ela é promíscua na faculdade, né? E transava com todo mundo, entendeu? E além disse, seu marido é gay. Isso foi genial. Sim, além de tudo, um casamento falo... de
1: fachada por cima. Casamento
2: de fachada, exatamente. Aqui. É, porque dava pelo ser lá, peça, não, treino, sei lá o que era, né? Exatamente, todo dia jantava com o cara aquele almoço executivo, né? O cara voltava os dois de cabelo molhado, entendeu? Ai, querida, a gente jogou muito Squash hoje. Aquilo foi muito bom. E o que, que você achou? Eu ia te perguntar isso, o Juslin em particular, que eu sabia que tinha gostado do filme, como é que você interpretou? Ele destrói ela naquele momento inicial, e, aliás, ele destrói ela merecidamente no sentido de que ele não queria destruir ela, e ela continuou falando, não, não, pode me falar, eu sou, eu sou uma mulher com duas bolas. Ele falou, ó, Olha, eu sou um cavaleiro, mas agora mulher com duas bolas, eu tô com bolas grandes, foi demais aí ele destrói ela, e depois tem uma sequência quando eles se encontram no jardim da recepção do, da, da santa lá, eles começam a conversar eles fazem uma espécie de é, reconciliação o que, que você achou daquilo?
1: É, Aquilo é o seguinte, simplesmente como a sociedade romana tem lá as suas, os seus laços assim, que não podem ser tão destruídos com tanta facilidade você tem que manter uma aparência ali eu, por isso que eu tive, e que aquilo lá foi o seguinte, no final das contas, o, o Jeff quando destrói ela no, na frente de todo mundo ali do, do jantar, ele tá falando pra ela o seguinte, olha, simplesmente contente-se assim com a vida medíocre que todos nós aqui temos. E quando, eles, sim, e quando eles se reúnem depois naquela cena, bem mais tarde no filme, é mais ou menos como se ela tivesse entendido o recado e tá, tudo bem, eu eu sou desse jeito, você é desse jeito, a gente não vai transcender, essa vida nossa é vazia, que era mais ou menos o que o Jeff estava dizendo desde o começo, então foda-se, vamos ficar de bem.
0: Vamos divertir um pouco e ficar de bem. Isso, aí é
1: também isso. entra também na história o cardeal, aquela história toda lá, inclusive nesse, nessa cena do jardim, que o Jeff chega para o cardeal, enfim... Na, na direção espiritual, na orientação assim Que, um, uhum. que vocês pedem um, De um alto sacerdote católico né Ou de qualquer outra religião Enfim, que não é como a católica E aí ele começa a pe- perguntar Sobre alguma coisa relacionada à, à grande beleza da vida Agora não ter respeito com esses termos E aí alguém é, O cardeal finge que está sendo chamado Por alguém do outro lado da... oh, Peraí, uhum. já estou indo e aí, quando o Cardial volta. Quando o Jeff volta pra perto do Cardial, ele tá discutindo culinária. E aí, o, o Cardial dá uma, uma. Uma resposta meio assim, ah, sobre aquele assunto lá. E o, Aí o Jeff fala: Não, 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 já entendi. Pode deixar, tá, tá tranquilo. Tá de boa. É, tá de boa. Aí eu acaba por aquilo e pouco depois, na saída lá da, dessa festa no jardim, o Cardial sai no Rolls Royce, né? Que é. Onde tem o um contato final com o Jeff, assim, e tá visivelmente irritado com o Jeff. O deixa quieto, tá tudo bem, tá de boa.
2: É porque n- durante o jantar, publicamente, o Jeppe humilha o cardeal, ainda que, a meu ver, não, in- não intencionalmente, quando, quando o cardeal, não, o que, que você me pergunta? pode me perguntar. Ele fala, não, mas talvez você não saiba responder e eu vou ficar mais decepcionado ainda, porque ele estava em busca de algo espiritual. E, e o cardeal é o arquétipo do, do cardeal moderno, né, da, da Igreja Católica. O grupo de São Gás. A ausência de perseguição, é impressionante como ela teve um efeito deletério, é, a ausência de pressão externa teve um efeito deletério na Igreja Católica, Selecionou para que altos oficiais, bispos e cardeais sejam basicamente funcionários públicos covardes que não acreditem em nada. Estou dizendo que todos os bispos cardeais são assim, mas assim é um arquétipo muito comum, né? Se você pega vários cardeais alemães, por exemplo, o cardeal Marx, você me desculpa, não dá para ter que acreditar em nada, absolutamente nada. Ele não quer dizer coisas banais como a divindade de Cristo. O militante é um militante secularista liberal, né? Então isso é muito interessante. Essa figura do cardeal, como o José falou, que o interesse, o interesse do cardeal era basicamente trocar receita.
0: E ele tinha, o cardeal tinha a fama de ser o maior exorcista é. da Europa, né? Alguma Sim. coisa assim,
2: que é absurdo. É, faz sentido, a situação da, da Europa faz sentido, né? Se aquele é o maior exorcista da Europa, agora você entende, né? Porque a Europa a situação que ela tá, exatamente. Aquilo foi muito interessante, eu achei muito interessante essa crítica, assim, mordaz que ele fez. Me, me permita voltar novamente pro o jovem papa, porque o cardeal, secretário de Estado no jovem papa, o, o jovem papa, quando ele vira papa, ele pergunta pro cardeal, um cardeal italiano, né? Por que que ele virou cardeal? A resposta dele é, eu descobri que era bom com papéis, com contas, com contabilidade com documentos legais. Então, para mim, isso é só um emprego. Excelente. É fascinante, entendeu? É fascinante. E aí tem uma cena onde o cardeal que cuida do Banco do Vaticano, ele tem que se confessar, ele começa, tá bom, quais são os seus pecados? Ele fala, é, você não entenderia se explicasse todas as, ma- as maquinações financeiras que eu fiz. Eu só precisa saber que eu fiz. Então é isso, né? Esse, esse, esse aspecto foi muito interessante, essa crítica atroz, porque eu diria que é uma crítica que os católicos, em geral, tem. Como católico, eu posso dizer, a, a discussão Interna é muito similar à discussão que você tem em outros aspectos da, da, da natureza humana, da, da natureza ocidental, né? São as elites, nesse caso as elites ocidentais ou as elites católicas, em revolta contra o povo, né? contra o, o sentimento e inclinação religiosa, o sentimento e a inclinação de autopreservação do próprio povo. Né? Esse é o mesmo problema. Então, isso, isso ele, ele, ele explicita bem com, com a figura do Cardel. Outro, outro, outra coisa que me interessou muito, que eu, eu posso dizer, tem um ponto do filme que me tocou me tocou, a, de novo, falando daquele termo de etos, patos, que teve o patos patos, o que que me deixou? Os polo. créditos,
0: na né? hora que o filme acaba não,
2: isso, também, isso também, isso também eu chorei é essa hora a, 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 o, 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 o Zeno você vai falar, a cena das prostitutas polonesas é, 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 é striptease? Também não eu não posso falar que sim, não estaria certo é, a, foto, a montagem fotográfica do artista lá, cujo pai começou a tirar uma foto dele por dia, desde quando ele era bebê, ele continua tirando uhum. ah, é, aquela, é aquilo, foi, aquilo foi tocante, porque aquilo mostra a transmissão, basicamente, o fogo da tradição do pai pro filho, a continuidade, aquilo foi muito, aquilo foi muito interessante. Eu li algumas críticas, depois eu vi gente chamando aquilo de exagerado, aquilo piegas, falei não, não, aquilo foi muito profundo. para mim, pelo menos, aquilo não me pareceu muito profundo. Não só
0: isso, né não só isso essa transmissão, mas a pessoa, né? o artista, ela, o fotógrafo, aceitando a passagem do tempo, que é claramente uma coisa que toda aquela elite hum. romana lá tá lutando. Sim se fingindo de jovens, uhum. né, com botox, dançando, fazendo
2: festa todo dia. Sim, 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 perfeito, exatamente. Perfeito. É aquilo
1: com que o próprio Jeff não consegue viver, né? E aí ali tá uma, como você falou, uma aceitação. Não é um negócio que fica assim, mas você tá em paz contigo, pelo menos o que parece. Para
3: mim é a grande mensagem do filme realmente é um, um, uma câmara de eco ali, aquela sociedade corrupta. É, vivendo como adolescentes e o, o Jepp é o maior representante disso, né?
2: E detalhe, o
0: Jepp sem filhos, né? Sem filhos, é isso. Ninguém tem filhos, né? Nessa sociedade. A única, a única mulher que tem o um filho lá é o rapaz que se mata, né? Que é totalmente socialista.
1: Não, a editora, a editora do Partido Comunista também lá, aquela escritora lá que me humilha, ela tem acho, três ou quatro filhos.
2: Mas você lembra que o ponto dele é que ela, ela basicamente terceirizou a criação dos filhos para as babás. Ela tira longas férias sem os filhos, lembra uhum. que é uma coisas que ele fala.
1: Exatamente, é, mas formalmente tem.
3: Pra mostrar justamente que aquela, aquele povo lá não tem... Eles vivem todos os dias iguais aos outros, né? Então, aquela cena que mostra lá o, 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 as fotografias que o pai tirou do filho e depois que ele tirou dele mesmo, né? que ele tá pensando ali, o personagem, pra mim, é justamente o seguinte. Olha, a minha vida não tem nenhum, nenhum tipo de marco. É uma repetição, a vida do cara é uma repetição, né? Da, daquelas festas, daquela celebração... Que eles nem mais sabem o que estão celebrando, né?
0: Mas, de novo, né? Isso aí é uma analogia da situação da Europa, nesse tédio existencial.
3: Sim, com certeza. Com certeza. E, 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 e se você Sim. pegar a sociedade brasileira em particular, que eu acho que é uma sociedade que mais gosta de festa do mundo, eu nunca vi sociedade que gosta tanto de festa. Eu, eu acho que É bem interessante esse ponto do filme De que quando você celebra alguma coisa Tem que ter alguns significados
2: Celebração por celebração não, Não significa absolutamente nada
3: É vazio
2: o Salazar, mas aí a gente volta aquele ponto um negócio que eu comentei no primeiro Nosso primeiro episódio do podcast Que é o artigo do Love de Carvalho, a forma para enlouquecer o mundo Historicamente, as elites Sempre tiveram um balanço de Bônus, de coisas que elas podem fazer Com ônus, de deveres que elas impõem A si mesmas, sim, a elite tem uma moral sexual Muito mais relaxada, pode ser comendo um monte de mulher Só que no momento de combate A elite medieval, quem que é para o campo de batalha É a elite, a elite moderna Ela criou esse modelo no qual existe é, é Bônus sem ônus, quer dizer, isso parece ser cor- Inclusive para a alma humana, eu lembro daquela, daquela frase do Cinta Alemão na, na Cama de Procrustes, né? Modernidade: nós criamos juventude sem heroísmo, idade sem sabedoria e vida sem grandeza. É porque é isso, né? É, é engraçado que eu me lembro de um livro de um filme que, assim, que para mim aquele filme assim, é, que me tocou profundamente, aquele filme Silêncio do Martin Scorsese sobre missionários católicos na, na,
0: no, Japão. No,
2: Japão, no Japão, no Japão do Shogunato. E tem uma cena no qual o, o padre Rodrigues, o jesuíta, que chega lá para evangelizar os campos os camponeses japoneses Ele fala alguma coisa como As vidas deles aqui são, são é, é tão dura Eles vivem como bestas E morrem como bestas né? E o que ele está dizendo é que ele tem que trazer algo melhor Que nesse católico é o evangelho, né? entendeu? É, ele fala alguma coisa do tipo é, Cristo não morreu pelo, pelos bons e bonitos né? Isso é fácil, a, a coisa difícil é morrer Pelos miseráveis e corruptos né? E eu sabia que eu era um deles, eu estava aqui Para dividir com eles essa, essa forma espiritual Mas honestamente, eu sempre pensar Quem vive como besta e morre como besta São, são essa elite afluente europeia Porque eles vivem como eles vivem como uma espécie de Garanhões de estábulo né? Basicamente a vida deles é transar Comer, correr e morrer, sem deixar nada Nada, sem alcançar nada, sem vislumbrar nada sem ter aquela abertura da alma do qual o Eric Foglin tanto falava né? concordo com, com o Zé, é muito desesperador realmente a situação deles, é uma, é uma morte em vida é a morte em vida de um continente de um continente, de um continente, exatamente, impressionante bom, o que mais? Uh, tem mais uma cena do filme que ele
0: esqueceu eu tenho duas notas que eu fiz aqui, na verdade são menções de, de livros que eu não li ainda, o diretor foca muito no, no, na, na estética antiga, na né? estética renascentista, e a gente a gente, aqui não precisa de legenda, não precisa explicar alguma coisa daquilo. A gente vê que aqui é uma coisa bela, né? É, tem dois,
2: dois tem, livros sim. aqui
0: que estão na minha fila de leitura, que é uma Beleza Salvará o Mundo. Algum de vocês já leu? Não. Esse é do Roger Scruton? Não, o Roger Scruton é o outro, é um que chama Beleza só.
2: Beleza, beleza, do Roger Scruton. É isso.
0: A Beleza Salvará o Mundo é do Gregory Wolf e o Beleza, que é do Roger Scruton. Que tratam disso, né? Tratam de, do, desses valores que a gente está perdendo por causa da decadência das artes.
2: O Zeno, eu, eu, eu acrescentaria nessa sua lista, pra quem não, não tá interessado em ler os livros imediatamente, começa com um documentário de mais ou menos uma hora e meia do Roger Scruton, que ele fez surpreendente pra BBC, que chama Why Beauty Matters. Porque a beleza importa. Sim, esse vídeo está disponível no YouTube, inclusive com legenda. Está disponível no YouTube, inclusive com legenda. Vocês assistam, porque um dos pontos do Roger Scranton é exatamente que a a arte, o belo da arte, advém da capacidade dele de apontar, servir como uma espécie de entrada para o transcendente. Eu me lembro, muitos anos atrás, eu li aquele livro, Think a Second Time, Pense, pense pense uma segunda vez, né? Pense, pense de novo do Dennis Prager, que é, na verdade, um teólogo é, judeu e um comentarista social, né? Um dos pontos dele, ele avisava exatamente contra o perigo de tornar a arte um deus, né? O ponto da arte, da arte bela, é que ela aponta para o transcendente, ela aponta para Deus. Esse que é o grande ponto. Aí você vê a beleza da arte, que é a beleza quase, quase, não é nem instintiva. Ela fala com você no fundo da sua alma, é exatamente o seu ponto. Você, é, você não precisa explicar, você não precisa legendar que um aborígene que for trazido para Roma dos monumentos, verific... saberá que aqueles monumentos são perto? Sim,
0: é o passo que a arte moderna tem que explicar, tem que dizer, ah, isso aqui é bonito porque foi fulano que fez, que era patrocinado por cicrano.
2: Esse estrume aqui, misturado aqui com essa camisinha, é.
0: entendeu? Ele é importante porque eu fiz. Como é que alguém diferencia, né, sei lá, um quadro do Polo que de um, sei lá... Alguém limpando o <risos> pincel, né? Vômito. Aquele papelão que fica né, no, no, no chão pra, quando você pinta a casa. É mais ou menos a mesma coisa. Antigamente, você o, o escultor ia lá e fazia um, uma escultura no mármore e aquilo você conseguia entender, conseguia é, entender o que estava sendo representado, a qualidade da, da técnica usada. Hoje, não. O escultor vai lá e coloca um bloco de mármore no, na exposição e diz, ah, isso aqui representa a opressão do capital. Alguma coisa assim. Não tem técnica nenhuma, né?
2: É, tem um artigo muito bom, relativamente curto, do Flávio é o, o que é a arte que ele publicou no Senso Comum e, e, e ele volta a definição clássica greco-romana de arte, né? Um dos aspectos que transparece nisso, na verdade, mas simplesmente é a, a imitação da realidade, é a reflexão da realidade, de maneira a apontar para o transcendente, e aí, certamente, deve ter o reflexo da, do realismo aristotélico, né? De as formas existentes refletem a forma perfeita de um objeto que existe num plano transcendental, diretamente no objeto físico. E dois, é que a arte a arte mesmo demanda esforço, né? Esse que é o grande ponto. A arte, ela demanda entrega, né? Ela significa fazer pegar o bloco de mármore, fazer uma vez o bloco quebra, não tá ponto, você faz de novo, de segundo, e o terceiro, até que você consegue fazer, né? Pegar um bloco de mármore, pintar as suas fezes lá e escrever o capitalismo é mal, isso qualquer macaco faz, né? Isso não, você não demanda nada. Então, o ponto de entrada da arte, e, e é um negócio interessante eu eu tive essa discussão várias vezes, com outras pessoas que gostam de arte, você é que os os impressionistas, pega a pintura os impressionistas, eles eram artistas absolutamente habilidosos e aí depois de dominar a, a, a arte de maneira habilidosa, eles foram transgredir. A arte moderna É, basicamente, gente que não tem capacidade de dominar as técnicas clássicas, que você não pode transgredir. Mas você não pode transgredir aquilo que você não domina, né? Então, é muito bom. Eu gostei muito que você tenha dado essas duas referências de livros e e eu acho que esse é um ponto muito relevante, viu? Um ponto muito relevante.
0: Lucila, você, como fanboy aí da obra, tem mais algum ponto que você gostaria de levantar?
1: Sim, sim. Tem uma cena excluída do filme, porque o filme originalmente durava quase três horas. E aí foi... (risos) Caramba! Ah, Eram duas horas e cinquenta minutos de filme. E tem uma cena em que o Jeff está entrevistando um diretor italiano bem velho, bem celebrado, assim, um cara já, sei lá, 90 anos, talvez, e ele fala uma hora seguinte, o, o diretor, eu gostaria de dizer o seguinte aos meus espectadores, que beleza, que grande beleza, respeitem sua curiosidade, é, incentivem ela, não as restringam, mas os meus espectadores são preguiçosos e céticos e ignorantes também. E aí, depois daquilo, aquilo tem um, um impacto no Jeff, as palavras, e ele começa a, a falar, andando por Roma, seguinte, eu procurei pela grande beleza, mas não consegui encontrar. E depois, ele fala um pouco, um pouco mais tarde assim, tudo acaba do mesmo jeito, com a morte. Mas antes disso, havia vida, escondida embaixo de todo aquele burburinho e barulho, silêncio e sentimentos. Excitação e medo Esparços e instáveis fragmentos de beleza Que, no final das contas É a conclusão do que seria o filme né, Da tal da grande beleza Que, segundo o Sorrentino Por meio do, do personagem É que não existe uma grande beleza Mas só fragmentos pequenos Daquilo.
3: Mas, às vezes, eu acho que tem a ver com, com a limitação do personagem, Sim. né? Porque ele buscava beleza no material, no, no estético, o que... Do tangível,
2: do tangível, isso
3: que se mostrou limitante, né? E eu acho que ele não transcendeu. É, não, não houve ali um salto do personagem para um nível existencial maior. Ele estava num, numa, num, num círculo ali, né? Ele com aquela, com aqueles amigos deles que não sabiam é, que poderia ter um, um outro tipo de encontrar tal da beleza em outras coisas é aí que eu acho que o filme falha um pouco, né? Porque ele ele chega até mostrar, por isso que eu acho que a, a irmã né? Maria, né? Uhum. Ela tem a função, a função dela no filme é isso, é mostrar que existe ali algo transcendente que para aquela sociedade ali é inalcançável. E eu entendi dessa forma, né? O final do filme, inclusive é melancólico, né? Porque o único momento onde ele ele passou por algo que ele considera belo e que eterno, vai, vamos, vamos vamos dar o nome de eterno, né? Eternidade foi aquele momento que ele conheceu a o amor da
2: vida dele, né? Salazar, me desculpe cortar você, mas eu deixar claro, pra mostrar a natureza melancólica ou a natureza patética mesmo do filme. É o momento no qual ele conheceu os peitos da namoradinha dele, que foi o primeiro amor dele. Esse era o ponto da grande beleza. Você não tem nada mais fugidio do que isso, porque peitos caem, tá? Sim, mas ali, pra mim, ele é o único momento
3: da vida dele que ele, ele sentiu alguma coisa real, verdadeira.
2: Sim, mas você vê que patético que é isso, né? É, é o complexo de Peter Pan. Você tá preso nessa, nessa fascinação adolescente, no qual você mistura o estético com o sensual. É limitante, eu sei. É, é limitante, você mas... Que você tá associando o estético com praticamente a sua ereção. Olha que coisa mais animalesca É como se a vida dele tivesse parado ali. Uh-huh. É estranho isso, né? Porque no começo
0: do filme, não, não é o que parece, né? E não me pareceu que ele tinha essa, essa fixação na ex-namorada.
3: Tinha, porque depois ele vai lá e pergunta pro ex dela pô, por que que ela me largou isso tava no diário. Aí o diário, ele jogou fora, né, o ex-marido. Então, assim, você vê claramente que essa mulher teve um impacto e e, talvez não a mulher em si, mas aquele momento na vida dele foi muito importante, né?
2: Foi a primeira relação sexual dele, é por isso que eu tô dizendo pra você que é é extremamente carnal, terrestre. Um dano. É animal. Porque foi a primeira relação sexual dele, um dano mesmo. Não, não consegue levantar além disso, por isso, que, por isso que eu gostei muito, eu, eu, por isso que eu relaciono isso com, a, com aquela cena do Silence do, do, do Martin Scorsese, né, eles vivem como bestas e morrem como bestas, bestas de cara é isso aí, ah, acho que o veredito final do filme, Juscelino, é e... um bom filme eu gosto bastante
0: não, vou ter que falar. Vou ter que falar.
2: tem que falar. Não, deixa ele terminar, pô. Deixa ele terminar, pô. Eu falo. Termina. Simplesmente é o seguinte: eu
1: tenho lá minhas identificações com o Jeff, como eu expliquei a vocês. Agora, eu espero que, queira Deus assim que eu não termine como ele, que eu consiga transcender a esse, a esse estado de. de, de como, é, como é a vida dele.
0: Acho que você já passou do ponto disso,
1: Amém. <risos> você
0: tá salvo, porque... você gosta desse filme porque você leva, leva a mulherada lá. É uma ferramenta de sedução o filme.
1: É. Olha, realmente...
0: E eu vou te explicar por quê. Como é que esse filme funciona. Porque o filme é chato. a mulher fica entediada e fala, vamos transar.
2: Isso. Isso que eu ia falar. E o Lei, sendo esse rapaz polido, esse gentleman que ele é, não sendo esse bárbaro sedento de sangue como o Pepe é, afinal de contas, um anfíbio criado por nazistas. Ele começou o filme falando que não, porque ele falou que os amigos gostavam de mulheres. Os amigos gostavam de... Pra deixar claro, tá? Ah, filme, sim, tá? Isso, essa... isso que falou. Ele tentou fazer a versão, a, a versão familiar do, do filme, mas ele convidou um sapo bárbaro e é isso que acontece. Ele vai destra- estragar tudo.
0: E só voltando ao plano do, do... Jusilei, você nunca conseguiria esse efeito se tivesse levado a garota pra assistir Vingadores Ultimato, tá? <risos>
1: É, mas eu trouxe, uma, eu trouxe uma moça aqui pra assistir o filme, ela gostou bastante uhum. do filme, porém, não rolou pegação. Eu não acredito em você, Entendi. eu não
2: acredito em você, simplesmente é. isso, eu não acredito. Vocês não beberam o suficiente. É, exatamente.
0: Vamos começar, começar o julgamento do, do Juscelino aqui. <risos> o
2: julgamento do Juscelino, grande filme, grande filme. Eu
3: gostei do filme também, eu gostei como eu gosto dos filmes do Woody Allen, assim, filme... filmes... E do David Lynch. Não, o David Lynch é melhor. Claro. <risos> Os, os filmes do de Allen são extremamente melancólicos é, ele é um ateu né nilista ateu então assim eu lembrei dos filmes dele justamente assim é uma é uma existência que não é para ser celebrada mas é para ser entendida né porque tem muita gente com esse tipo de existência hoje gente então assim
0: é triste é eu não gostei do filme. 2 horas e 20, reais é que eu nunca vou ter de volta.
1: Eu te pago o próximo café, tá ok? Eu achei,
0: achei um filme um pouco pedante, assim, tem sérios problemas de ritmo. Acho que se fosse um documentário e ficasse só com as cenas lá que ele tá passeando pelos monumentos, as esculturas, ia ser é muito mais interessante.
3: É que todos esses filmes desse tipo são pedantes. Você pega os filmes do The Allen, eles são pedantes também
2: o grande problema com o filme, eu, eu certamente eu também não gostei do filme, simplesmente porque eu não consegui estabelecer nenhum enlace assim, de retórica realmente com o filme minha conclusão do filme, o Jeff Gambardella pra mim é um dos personagens mais detestáveis que eu tive, que eu, que eu tive a oportunidade de ver no cinema e eu concluo que sendo aquela sociedade italiana, a acharia vai ser um grande avanço para sociedade italiana <risos> a rua que barco
3: Cara, a minha opinião é que aquele filme ainda pega leve, aquelas festas me parecem até bobas. Sim, sim.
2: Ah, sim, sim, sim. Ele foi bem econômico na nudez, porque aquelas festas são orgias. Vamos ficar claro.
0: Ah, uma... A Ana terminou a festa vestida,
2: né? Não tinha uma cabra. Até o anti no filme foi leve, né?
3: É, poucas pessoas usando drogas, poucas pessoas peladas, ninguém engajou em isofilia, ninguém. não teve pizza gate. Eu acho que o filme é leve. <risos> Os não padrões tenho... atuais. Não teve pedofilia, é, eu... não teve... É, é
2: verdade. teve nada, assim. Gente... Profilia, é verdade, não teve nada disso. É... É. Eles são conservadores pra caramba. Isso que eu... eu acho que eles são conservadores. <risos> são reacionários. <risos> Chegou a essa conclusão
3: que eles Só são Só vem ele um jeito eles, nisso, calma. Eles poderiam mim. ser tipo o Charlie Kirk, assim, se fosse americano. <risos> Nossa, Como é que era o nome o do Alex? outro? É, achei eles bem comportados, achei um bando de velho bobo, assim.
2: Uh-huh. É, bando de velho de 60 que acho que tem 25, né? Esse é o ponto.
3: Então, assim, mas eu gostei, eu achei legal, sim, sim. Realmente o filme é muito comprido. Eu, eu acho que, assim, as cenas tem uma, umas horas que dá impressão, é, irrita, né? Porque parece que tá atirando pra todos os lados. Mas é porque esses filmes são todos assim, eles.
0: A, a cena de abertura, o, o título do filme aparece depois de 12 minutos. A festa de abertura lá no começo tem 10 minutos.
3: Eu me lembro gente. de ver é, um filme, é, sei
0: lá, do Godard, que
3: aparecia uma cena de um cigarro queimando é uns 5 minutos. Sim,
2: sim, é verdade, é verdade. Eu o, 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 justiçarei, o filme, é, desculpa, mas ele não pode terminar sem, sem, sem que ele me responda essa, essa pergunta crucial. Por favor. Aquela cena inicial, o turista tá lá tirando foto de Roma, o japonês. Sendo japonês, tirando foto sem parar de tudo. De tudo, de tudo. Ele morreu ou desmaiou? Morreu. Ah, morreu. Como é que você concluiu que ele morreu? Não sei, não ficou claro pra mim. Por que
1: Ficar claro, exatamente claro, não está e não vai ficar não. A minha conclusão foi essa, porque diante de tanta beleza assim, aquilo foi demais pra cabeça dele e foi mais do que mais do que um desmaio nesse, nesse ponto.
3: E o significado para vocês de Roma ou Morte que aparece no começo?
0: para mim não ficou tão claro, assim. É, estava é... escrito em um monumento lá, né? É. Não sei.
2: É por que por esse monumento? Isso foi interessante também é porque é, é, é a ideia é que essas, essas, essas pitadas de, de, de beleza que você experimenta nessa vida carnal, elas são simplesmente é, é limitados pela morte algo não desse sei. tipo é isso
3: não sei eu não entendi não muito
2: bem será que o ponto é, é você não tem a esperança de atingir felicidade você vai ter momentos de satisfação para mim esse é o grande ponto do filme né não esquece felicidade tem um momentinhos de satisfação e termina com a morte basicamente
1: você tá do Romo morte do Garibaldi não é, Garibaldi quando estava naquele período lá de unificação da Itália o
2: surgimento né tá.
1: isso o mote deles, para unificar aquilo e para resolver também aquela questão dos estados papais lá, que tanto o Garibaldi quanto a Casa de Sabóia do Piemonte, que foi a responsável pela unificação a partir do norte, eles tinham problemas com, com o Papa. E Garibaldi, na campanha dele toda, tinha, assim, eles queriam, eles queriam libertar Roma do Papa e o, o, o mote deles, o lema deles era O Roma ou Morte.
0: Hum...
3: Então aquele slogan lá vem, vem do Garibaldi, é isso? Isso,
1: vem do Garibaldi que, e aí é, é aquela questão lá contra o, contra, contra o Papa, que na época era apoiado pela França e aí tinha aquele jogo todo de poder e que acabou, no final das contas, sucumbindo assim, o, a, aos Estados Papais, as forças de unificação. Entendi.
2: Mas, mas como é que você interpreta isso na forma mentes, na estrutura do, daquela pseudo-nobreza da alta sociedade, do Jeff Gambardella você, você viu alguma mensagem ali? Eu acho que essa, essa pergunta salazar lá, é a minha pergunta também eu
1: acho que simplesmente é aquela coisa de assim como você tem Nova York, se você conquista Nova York você cons- consegue tudo, deve ser mais ou menos ah, alguma ah, coisa ah, sim, nesse sim. ponto, se você conquista Roma você leva a Itália toda é. e aí isso vale é para as relações sociais, inclusive para alta sociedade, algo assim
2: interessante, interessante,
0: inclusive, encerrar por aqui o episódio de hoje bom, a bancada aqui ficou dividida quanto ao filme, dois gostaram dois não gostaram, assista o filme, tá disponível para locação em, no, eu, eu aluguei no YouTube, por incrível que pareça, tá disponível em outro serviço de streaming
1: eu, durante um acesso de loucura, fiquei atrás do DVD no, no Mercado Livre e consegui
0: você assistiu onde, Pepe? Você comprou no
2: iTunes, algum preço? iTunes é, é, é. É. Ah, legal Eu comprei no iTunes.
0: Quem tiver interesse em ver uma visão um tanto pouco elogiosa da sociedade romana atual e muitas imagens de monumentos e... Botox. E botox e prostitutas polonesas. Assista o filme e teça suas próprias conclusões. Boa noite a todos. Zeno Stoico me despedindo. Juscelin.
1: Boa noite, Pervoi. Pepe. Boa noite.
0: Encerramos aqui nosso episódio de hoje. Link para os livros, filmes e artigos citados durante a discussão estão no site. Assine o feed para ser informado automaticamente quando novos episódios estiverem disponíveis. Agradecemos a audiência.